0: ich nehme zum zweiten Mal im Auto auf. Einmal habe ich tatsächlich eine Sportlerin direkt am Sportplatz abgefangen und äh, die hat dann im Auto neben mir gesessen und wir haben hier aufgenommen, beide Mikrofone in der Hand und ähm, jetzt mit dir hier zum ersten Mal online zugeschaltet. Ich blicke auf die Isa habe mir einen schönen Parkplatz rausgesucht. Es ist auch recht warm, vielleicht muss ich ab und zu mal die Tür aufmachen, oh. denn die Sonne knallt aufs Auto. <lacht> ja, aber das ja. ist ja
1: auch eine, auch eine Möglichkeit, um sich endlich mal wieder mediterrane Temperaturen in die zu holen. <lacht> Einfach mal ins Auto in die Sonne setzen.
0: Genau, wie Helden reisen.
1: <lacht> genau, und auch ab und zu geht es nicht anders. Ab und zu reist man auch mal mit dem Auto.
0: Herzlich willkommen zu Wir Helden reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet Saini Savané. Hallo Saini.
1: Hallo Dominik. Ja, tatsächlich äh, habe ich dieses Wochenende auch mal eine Tour mit dem Auto wieder machen müssen, weil da einfach, äh, ich sag mal, die Bahnanbindung nicht, nicht ideal ist. Und ich im Moment auch echt nicht mehr nachkomme, wer wann vorhat zu streiken oder auch nicht, <lacht> ist es sich dann doch nochmal anders überlegt oder man sich einigt, was ja grundsätzlich alles sehr gut ist. Aber ich war am Wochenende in Baden-Baden und das ist dann tatsächlich so, wenn man da aus unserer Ecke kommt, Bayern, Tirol und so weiter, dann ist das echt Boah. irgendwie so mal ja. einfach ganz, ganz Richtung Westen, Richtung Frankreich.
0: Ja. Baden-Baden, das hört sich für mich so sehr nach, nach Gala-Abend an, nach einem Ball. Baden-Baden, das hört sich so ja, <lacht> elitär an schon. Ist es,
1: ist es auch, ist es, ist es wirklich auch. Können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Äh, mir ist übermittelt worden, dass Barack Obama bei seinem natürlich Staatsbesuch oder mhm. was, äh, Convention äh, damals gesagt hat, Baden-Baden ist so schön, dass man es sogar zweimal sagen muss.
0: <lacht> oh, sehr gut. Das muss jetzt irgendwo, wahrscheinlich ist das irgendwo in die Stadtmauer gemeißelt, wenn es eine Stadtmauer geben, äh, gibt. Ne? Warst äh. du schon mal in Baden-Baden? Ich muss mal überlegen, ob ich mal, oder bin ich da jetzt gerade auf dem Holzweg, ob der Ball des Sports in Baden-Baden stattfindet oder oh, nicht. Das,
1: ja, doch, bei, klingt, bei mir klingt es auch. Müsste ich, vor ich Jahren aber auch war mal ich. Nachschauen.
0: Ja. Wie weit ist denn das von Frankfurt entfernt? Ist es doch Ecke, oder?
1: Wie lange ah. würde man da brauchen? Dreieinhalb Stunden oder so? Drei? Das bin, bin ich von Frankfurt tatsächlich noch ja. nie gefahren. Obwohl doch, wenn man ah. aus der Richtung Wiesbaden-Mannheim abbiegt, in die Ecke, doch, ja, vielleicht sogar drunter, vielleicht sogar zweieinhalb. Oh so. Ja,
0: ich, es, es kann sein, dass ich da mal war oder irgendwie, aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, nee, nee, aber, aber du bist es ist sehr da herrschaftlich,
1: gewesen. ja, es ist ja. wirklich sehr herrschaftlich und ja, wir wollen über Baden-Baden sprechen jetzt am Wochenende, beziehungsweise wir müssen zugeben, dass es nicht ganz jetzt eine Stadtbesichtigung, Baden-Baden und alle Bäder oder Parkanlagen und was weiß ich, was es noch alles gibt, Casino, äh, Festspielhaus und so, das, da werde ich jetzt nicht mit aufwarten können, denn ich habe tatsächlich äh, ganz simpel fast, ist es aber nicht, nur hm. das Festival besucht von Falstaff, ein Wein- ah. und Gourmet-Festival oder das erste Wein- und Gourmet-Festival von Falstaff in Baden-Baden oder grundsätzlich, es hat noch nie eins gegeben, muss man ganz ehrlich sagen, aber mhm. es ist jetzt das Baden-Baden-Wein- und Gourmet-Festival bei Falstaff. Was, was Wahnsinn war. Und deswegen, da, da ging es bei mir auch rein um diesen Event. Und äh, ich habe natürlich trotzdem ein bisschen was von der Stadt gesehen. Und das, ich war zum zweiten Mal da wirklich sehr, sehr schön. Und danach ging es direkt nach Graz, also wieder in die ganz oh. andere Richtung. Ja. Und das muss ich aber sagen, ist so aus dem Raum Bayern, München, Tirol, Innsbruck mit dem Eurocity ganz cool angebunden. Und da konnte ich durchfahren mit dem Zug. Das fand ich
0: super. Mm. In Graz hat man eine Großtante, ich glaube, Großtante heißt das, ist das richtige Wort, ja, gewohnt von mir. Da war ich mal als, als Jugendlicher, bin ich mal dort gewesen. Oh, Ganz tolle Erinnerung an Graz. ist also eine
1: so coole, ja und auch wirklich eine so coole Stadt mit einem tollen Lifestyle. Also ich, ich mag ja auch so ein alternatives Flair, viele Skater, mhm. Weinbars, Open Air, alles sitzt draußen, das Wetter war auch dementsprechend gut. Und dann ist das ja auch im Grunde genommen das Tor zur Südsteiermark, zum Vulkanland, zur steirischen Weinstraße. Es ist, ich, ich war wirklich sehr, sehr traurig, als ich äh, zurück musste und nur ich auch wieder für ein Event, ein Gastro-Event in Graz war und nicht länger. Das, das ja. habe ich echt bereut. Ich hätte einfach direkt, direkt noch äh, die Südsteiermark dranhängen müssen.
0: Das heißt, es gab aber trotzdem kulinarische Highlights ja, in Graz?
1: Nur, äh, es gab sowohl in baden baden als auch in Graz ein kulinarisches Highlight nach dem anderen, inklusive den passenden Tropfen im Glas. Und ich muss sagen, wieder ins normale Leben zurückfinden danach, ist echt schwer.
0: <lacht> ja, naja, ich bin mit dem Auto auch unterwegs gewesen. Ich war am Tegernsee und ähm, möchte da auch gerne gleich äh, berichten. Hm. Denn ähm, man denkt ja so an einem Sonntag, äh, Wetteraussichten, 25 Grad, von München zum Tegernsee zu fahren. Normalerweise 40 Minuten Autofahrt. Macht man als jemand, der in München wohnt, nicht unbedingt, weil man weiß, da stehe ich vor allem im Stau und brauche anstatt 40 Minuten gerne mal zwei Stunden. Aber wir haben es uns getraut, meine Eltern waren da und es hat, ich war, ich war überrascht. Also wir waren tatsächlich in 42 Minuten dort und auch am Tegernsee gar nicht so viel los gewesen. Also ich hatte mich wirklich gewundert. Mhm.
1: Ja, das ist ja echt immer interessant, wie sich so die Besucherströme, wie man das ja dann auch mhm. eben sagt, in der Touristik oder auch aktuell in der, in der Forschung, ähm, in, in allen äh, auch geförderten Projekten geht es ja stark um das Thema Besucherlenkung, Besucherströme. Wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet. Wo ist es wann wie voll? <lacht> Wo ist es ja. eine Belastung ja. für die Einwohner auch, für die Einheimischen? Wann ist es vielleicht empfehlenswert, sich was anderes auszusuchen? Und da wird eben auch geforscht. Da gibt es künstliche Intelligenz, die das in Zukunft vorhersagen soll. Und du wiederum hattest das Glück jetzt noch nicht, dass es jemand vorhergesagt hat. Aber du bist halt einfach auf gut Glück ins Auto gestiegen. Und es hat gepasst. Es war eben nicht ja. voll. Es war ein schönes Erlebnis. Und es wäre halt, wär halt echt wünschenswert, dass wir das schaffen für alle. Ich weiß, wann es wo immer noch, ich sag mal, Platz für einen gibt. Man will ja irgendwie nicht ja. jemanden belasten oder überlaufen und auch einen Parkplatz bekommen zum Beispiel. Deswegen ist diese Info ganz, ganz wichtig. Vielleicht war das Wetter schlechter angesagt, als es dann tatsächlich vor Ort war. Du weißt ja, dass ich da an die Korrelation glaube, dass wenn die Wetter-App hm. sagt, das ist irgendwie vielleicht nicht ganz beständig dann könnte es schon wieder weniger Besucher geben, was natürlich für die lokalen Wirte, für alle Gastronomen dann Leute ausbleiben.
0: Ja. Na, ich meine, der Klassiker, den man ja macht, bevor man losfährt, ist, und das mache ich auch regelmäßig, gerade bei so einer relativ kurzen Strecke, du checkst einfach äh, mit Google Maps, wie weit ist die Strecke? Hast du rote Phasen äh, oder kommst du eigentlich äh, normal durch? Natürlich äh, bedeutet das nicht, wie viele, was passiert unterwegs, äh, wie viele sind unterwegs, das, das kannst du natürlich darüber nicht checken. Aber ähm, das ist zum Beispiel etwas, was, was ich natürlich an dem Sonntagmorgen auch gemacht habe. Ähm, aber es war ja auch dann zum Beispiel, als wir dort waren, wir haben mit dem... Mit unserem Kleinen sind wir dann mit dem Bötchen auch rumgefahren. Und das war total schön. Und ich habe das schon ganz anders gesehen, wo es halt wirklich brechend voll war. Du konntest gar nicht aufs Boot. Jetzt war das völlig normal. Dort ist ein angenehmes Wetter. Ich hatte ja kurze Hose und T-Shirt an. Wir hatten ja wirklich, als wir zurückgefahren sind am Nachmittag und da war auch kein Stau, hat das Auto 28 Grad angezeigt. Natürlich dann in der prallen Sonne. Aber ähm, mein Papa hat gesagt, der, der Tegernsee ist so glatt wie ein Kinderpopo Es war kein Wind. Es war sehr angenehm. Es war auch nicht zu heiß. Ja, also es war total angenehm, da haben wir noch ein Eis gegessen, ja, konnten im Biergarten sitzen, also hatten auch kulinarisch einiges äh, aufzu, aufzuwarten, ja. ähm, so mit dem Tegernseher von fast das lässt sich ja auch ganz gut trinken bei, bei 25 Grad, also nein, das war tatsächlich schön und gleichzeitig war ich wirklich verwundert, weil normalerweise kenne ich das nicht anders, auch die letzten Jahre, Deswegen, ich weiß es, ich kann es mir wirklich nicht erklären, vielleicht hast du recht, dass man in die Form, obwohl eigentlich, ich glaube, war das ganze Wochenende war ja gut angesagt, gerade auch in, in Bayern, wir hatten ja auch am Samstag tolles Wetter, ich kann es mir nicht erklären, vielleicht waren schon oder sind viele woanders hingefahren, weiter nach Italien, Österreich, ähm, ja, aber wie du sagst, man sollte da etwas äh, institutionalisieren, damit man diese, ja, diese Besucherströme besser lenken kann, weil vielleicht sind auch viele in der Stadt geblieben und haben gesagt, hey, ich fahre eh nicht raus zum Tegernsee, was natürlich super schade ist, weil es eine tolle Gegend ist. Und dann hätte man über eine, über eine Lösung hätte man eine Abhilfe geschaffen, weil man weiß, auch ja, super, über vielleicht ein Ampelsystem oder wie auch immer, ich kann da hinfahren, weil ja, es ist eben nicht so viel los, wie gerade der Hoffmann berichtet.
1: Genau, ja, also diese künstliche intelligenz die dort eben jetzt gerade schon äh, mit daten gefüttert wird die an verschiedenen hotspots in der in in in, in der ich sag mal in, in hotspot regionen also im nordsee oder auch im Süden im Allgäu und so weiter schon schon daten sammelt das ist jetzt rein auf deutschland gemünzt was ich jetzt sage äh, die wird natürlich noch ein bisschen brauchen bis sie das alles gelernt hat und dann spielt sie irgendwann die daten aus und dann kommen ja zwei dinge zusammen einmal dass man dann die Information bekommt, es ist voll oder es ist nicht voll, es ist empfehlenswert oder es ist nicht empfehlenswert. Und das andere wäre hoffentlich, das ist so mein Herzenswunsch, an dem ich dann auch gerne noch mitarbeite, gibt es Alternativen. Denn du möchtest ja, ja nicht, wenn, das dann, wenn du jetzt das mit deinen Eltern schon geplant hast, wir machen jetzt den Tegernsee, und wir waren auch jetzt schon länger nicht mehr da, wir möchten da unbedingt hin und so weiter. Die Eltern kommen extra von weiter weg angereist. Und dann sagt die App dir, nee, Tegernsee oder die künstliche Intelligenz in einer App oder vielleicht dann auch irgendwo auf Google ausgespielt, nee, ist voll. Lieber mhm. nicht. Unser mhm. Learning oder wir empfehlen nicht, weil es wird voll, wenn du es vielleicht morgens schon um 7 Uhr checkst. Was ja. machst du denn dann? zweiten ja. Tegernsee gibt es nicht. Es gibt <lacht> natürlich noch viele andere Seen und tolle Sachen, aber das muss auch noch meiner Meinung nach mehr ja, beworben oder ausgearbeitet werden, ausgebaut, auch das touristische Angebot, so dass es verträglich ist mit den Einheimischen. Aber du siehst, ich könnte da noch ganz, ganz, ganz viel <lacht> drüber reden. Das ist eine eigene Podcast-Folge mindestens wert. Ja. Aber genauso ist es. In Baden-Baden gab es wiederum das andere Phänomen. Dort haben zwei Events gleichzeitig stattgefunden. Also einmal das jetzt eben genannte Baden-Baden-Wein- und Gourmet-Festival bei Falstaff und ein ganz bekanntes Rennen, äh, ich sag mal Pferderennen, ich habe mhm. aber wie gesagt, keine Ahnung, und mich auch nicht weiter erkundigt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Hotels schon ausgebucht waren. Das ist ein bisschen, mhm. ich sag mal, ungünstig, wenn ein Wein- und Gourmet-Festival ansteht, äh, weil Ersteres bedeutet, man konnte bei. Knapp 200, also ich glaube, die ganz genaue Zahl sind irgendwie 170, 175 oder 177 Winzer, haben ausgestellt und haben Gratisverkostungen dann angeboten. Also es war eben gratis in dem Sinne, dass es im festival oder in der Einladung mit dabei war. So, jetzt wirklich Topweine, du verkostest die den ganzen Tag, eine Weinprobe nach der anderen und dann kein Hotelzimmer.
0: Ist da willst du nicht mehr erfahren. Genau, oder
1: solltest du nicht mehr
0: fahren. Ja, also da
1: sind, da sind dann zwei Sachen zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass einige nur einen Tag äh, dorthin gefahren sind, nicht alle drei Tage. Es ging von Freitag bis Sonntag. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Also vielen Dank an Falstaff, weil ich bin ein riesen Falstaff-Fan und ja. habe mich dann sehr darüber gefreut, dass ich daran teilnehmen durfte. Du kennst Falstaff, das Magazin, ja. schon mal gesehen? Ja. Und auch so ja. auf Instagram und so sind ja immer ja. wunderschöne Fotos. Auch Falstaff ja, ist cool. Travel das ist ja Wahnsinn.
0: Was ist bei Falstaff aber alles enthalten? Wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass manche ähm, Guides nicht überall gelten. Das weiß mhm. ich jetzt bei Falstaff nicht, aber du bestimmt?
1: Ich bin tatsächlich kurz jetzt mal überfragt und hätte gesagt, Dach und Italien. Ah, okay. Müsste ich nochmal verifizieren. Ja. Lass uns da gerne nochmal eine Folge machen, weil ich habe auch wir. die Rückfrage bekommen, denn es gibt auch gerade, das ist jetzt so ein bisschen ein Insider, eine Riesendiskussion in Österreich, wegen der, ich sag mal, Förderungen, öffentlichen Fördergeldern, könnte man jetzt auch so sagen, welche welche von diesen Bewertungen, das sind jetzt keine Portale, sondern das ist ja am Endeffekt eine Institution, ein Guide Michelin, ein, ein Gourmetiot etc. sind Institutionen und wenn man dann noch einen dazu nimmt, ist ja immer die Frage, wird der jetzt gefördert, wenn der andere nicht gefördert wird? Also da geht naja. gerade auch einiges ab. Das heißt, ihr könnt gerne mal darüber sprechen, wirklich konkret, welches Magazin, welches Heft, welches Buch wertet, welche Region auf dieser Welt testet, die es diese mhm. so Unterschiede gibt, also von Stadt zu Land und von ja. Ländern und Kontinenten und so weiter. Und dann gibt es noch da kommen wir gleich zu, Rolling Pin, das waren dann eben die anderen beiden Tage in Graz, Montag und Dienstag, eine reine Fachbesucherveranstaltung, die Rolling Pin Convention und alle Preise, die dort vergeben werden für den besten Koch, den besten Barchef, den, den besten Sommelier oder die 50 Besten und so weiter, Also das ist natürlich da auch im Ranking, das kommt alles aus der Gastronomie, also Gastronomie-Mitarbeiter, alle die wirklich in der Gastro-Hospitality arbeiten, nur die können überhaupt solche Preise vergeben. Aha. Das ist also nicht irgendwie vielleicht Journalist ist oder XYZ.
0: Podcaster. Ja.
1: Oder so ein Podcaster <lacht> wie wir, der sich erdreistet, äh, darüber eine Meinung äh, zu verbreiten. <lacht> eine Meinung genau. haben ist ja okay, aber verbreiten tun wir ja jetzt mit dem Podcast auch. Äh, wirklich vom Fach können das also noch mal viel besser einschätzen, was da an Küchentechniken ver äh, verwendet wird. Was wird eingesetzt? Dann natürlich, wie ist der Service? Das ist ja auch ein Riesenpunkt, kommen wir gleich noch zu. Heute immer wieder Thema Fachkräftemangel. Also das, das merkt man, da ist ein Unterschied. Da ist auch ein anderer Spirit. Ja, sind, sind glaube ich alles eigene Podcast-Themen. Ja.
0: Wir sprechen damit, mal eine Einladung aus an die genannten äh, äh, Falstaff und äh, Michelin und äh, der wer andere war jetzt habe ich den dritten. Gourmet genau, äh, bitte gerne, also Ihr seid herzlich eingeladen, ja, und dann können wir hier ähm, gemeinsam oder in Einzelfolgen äh, dazu sprechen. Ne? Also genau, wir und wir
1: beide sind auch gute Mediatoren, das heißt, wir können ja. da vielleicht hoffentlich noch einen genau. gemeinsamen Konsens finden.
0: Ja, nächster Vorschlag, wir sind auch gute Esser, das ja, werde ich ja nicht müde zu betonen, also wir können da auch gerne direkt eine Verköstigung machen und dann können wir da irgendwie Bewertungspunkte abgeben, also trauen ja. wir uns zu, ja.
1: Ja, das ist mir jetzt auch wieder klar geworden in den letzten Tagen, über Geschmack lässt sich streiten.
0: Ja. Und das
1: macht es ja auch weiterhin so spannend. Wir haben ja passend vor dem Wochenende eine Folge über eben Top-Restaurants mit Michelin Gourmet, falls da macht. Denn wir wussten natürlich, wie, wie, wie wir sind, dass eben diese beiden Gourmet- oder Foodie- oder Gastro-Events anstehen und dass dann noch jetzt die Möglichkeit haben, zusammen mit Tegernsee, wir das, dass wir das aufbereiten. Also ich ja. würde dich jetzt bitten, weil du kennst mhm. meine Tendenz, dann auch auszuholen. Ich würde dich einfach bitten, dass du noch mal kurz mir sagst, weil das will ich einfach wissen, bevor wir dann in diese ganze Essen- und Trinkenschiene gehen. Du hast also ein Boot gemietet am Tegernsee. Und ich muss zugeben, Tegernsee bin ich nicht sattelfest, war ich nur ein paar Mal ähm, Gerne auch mal auf einem Waldfest oder so, wo man dann jetzt sag mal, von Land und Leuten nicht ganz, also ja. Leute ja, aber vom Land nicht ganz so viel mitkriegt, also vom See. Das heißt, bitte sag mir mal kurz, wenn ich jetzt noch mal zum Tegernsee fahre, was ich vorhabe, und da will ich gerne in die Sauna, weil das ist ja die Seesauna, die wurde mir ja. schon so oft empfohlen, und dann so eine Bötchentour oder ich nehme mein eigenes Stand-Up-Paddle mit. Was würdest du mir empfehlen?
0: Äh, geht beides. Wir haben kein Boot gemietet, weil es geht wunderbar ein Schiff, sowohl eine Rundfahrt als auch mhm. immer vom ein kleineres Schiff von den einzelnen kleinen Häfen, ja, das sind ja das sind ja Hafen ist es ja nicht, das ist, das ist ein, ein Steg, ja, und da kann man dann aussteigen in den Städten Tegernsee, Rottach-Egern, Bad Wiessee und Gmund. Ja, Gmund hat sogar zwei, einmal gut Kaltenbrunn und dann nochmal mal um, ja, das ist da drüben noch mal, ja, in so Richtung Bahnhofsnähe, ja, so ein bisschen unterhalb und äh, da kann man dann einsteigen und auch wieder aussteigen und das kann man dann machen, wie man lustig ist und wie man zahlen möchte und wir haben das so gemacht, weil ich wusste, dass in Bad Wiessee ein wunderschöner Spielplatz am See gelegen ist, dass mhm. wir dort parken, ja, erst auf dem Spielplatz mit dem kleinen bisschen rumtollen und anschließend von Bad Wiessee mit der, als nächstes kam die große Fähre, deswegen haben wir noch eine Rundfahrt gemacht, normalerweise wollten wir direkt zu Tegernsee-Stadt rüberfahren und so sind wir einmal äh, noch gemund zweimal gehalten und dann rüber zum Tegernsee, sind dort ausgestiegen, um äh, italienisches Eis zu essen. Ja, mhm. sieh, das ist dort äh, mh, das ist ganz lecker, genau. Und äh, anschließend war daneben nur noch ein, äh, ein Biergarten äh, und da haben sich da meine Eltern hingesetzt und ich bin mit dem Kleinen nochmal auf einen, auf einen weiteren Spielplatz gegangen, sodass wir da äh, die Möglichkeit hatten, auch dort wieder auf das Schiff zu gehen. Und äh, diese Rundreise zu beenden, nehme ich dann weiter über Rottach-Egern, äh, dann wieder nach Bad Wiessee, äh, wo das Auto ja geparkt ist. Und äh, wir haben auch, du kannst wunderbar mit einer Jolle fahren, du kannst wunderbar mit einem Stand-Up-Paddling dann privat fahren. Das ist äh, gerade bei den Wetterverhältnissen, so wie wir sie hatten am Sonntag, Ideal. Ich glaube, was auch möglich ist, dass, natürlich ist es möglich, habe ich auch gesehen, kannst du auch ein Motorboot oder ein Tretboot mieten. Ja, das geht auch. Da gibt es ganz viele, ich glaube jedes Mal auch an diesen Anlegestellen hast du diese Möglichkeit, Boote in verschiedensten Varianten zu mieten. Also das mhm. ist überhaupt kein Problem.
1: Und hört sich für mich dann doch ähnlich an zum Starnberger See, der natürlich ein Ticken größer ist, aber nicht ganz so dieses wunderschöne mhm. Alpenpaar, weil nicht ganz direkt dran ist. Denn dort gibt es ja genauso die Seeschifffahrt ja. und da bist, ist man ein bisschen länger unterwegs, genau. aber auch empfehlenswert. Ja, doch, sowas mag ich. Dann werde ich wahrscheinlich beides machen. Einmal mit, dem, mit der Seenschifffahrt und einmal mit dem Stand-Up-Pedal und ist auch ein bisschen wetterabhängig, denn wenn der See nicht so glatt ist wie ein Kinderpopo, wie dein Papa gesagt hat, dann ist es schwieriger einfach. Ja, dann man will ja auch wieder zurückkommen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, es gab sogar auch Essen äh, auf dem, auf dem natürlich, Schiff. Natürlich, kenne ich so ähm, es. Das war, ja, natürlich. Ähm, war jetzt vielleicht, möchte den Kolleginnen und Kollegen, die da in der Küche gestanden sind, nicht so, zu nahe treten, aber Gourmet ähm, ist. Sah lecker aus, ja vom Leberkäse über Kuchen bis hin zu Würstel, gab es natürlich alles. Aber hatte wahrscheinlich jetzt eher nicht falstaff niveau Nö,
1: nee, ist eher so Menü-Catering, normal. Also so wie man es vielleicht auch, ich sag mal, am Kiosk oder so bekommt. Ja, also so ist genau. es Aber ich habe schon gehört, dass die Abendveranstaltungen, die immer wieder angeboten werden von der Seenschifffahrt, dort kulinarisch auch ein Highlight sind. Aber gut, wir, wir wollen ja. jetzt ehrlich sein, wir haben jetzt das falstaff event mit einem der besten Köche der Welt gehabt, beteiligen können. Das war tatsächlich, muss ich jetzt hier ganz offen sagen, auch Richtung Catering, was man da angeboten hat. Aber mhm. klar, man hatte ja auch hunderte, äh, für nicht sogar tausend Event-Teilnehmer zu verköstigen. Also es waren natürlich nicht nur die Gäste Event, also das sind wirklich Endverbraucher, also Endconsumer, ja. so wie du und ich, die dort dann verschiedenen Ständen Weine haben, erklären lassen, die die verkostet haben, aber eben auch von den Sterneköchen dann an dem Showcooking teilgenommen haben beziehungsweise also man konnte wirklich nur zuschauen, man konnte jetzt nicht mitkochen und danach diese Speisen dann genießen konnte. Und das ist aber bei so einer Menge von Menschen, denn alle Aussteller, alle Winzer standen natürlich dann auch da, die wollten da auch mal probieren, kochen, was der da hat. Das, das kannst du dann nicht aller Minute einzeln äh, für ja. jeden auf den Teller bringen, beziehungsweise vom Topf in den, äh, vom Topf auf den Teller. Trotzdem war das auch, wenn man es Catering-like äh, hat, auf einem Niveau, wie ich selten gesehen habe.
0: Und was gab es dann da zum Beispiel? Das
1: ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich, wenn man sich überlegt, dass sich alles darum dreht, dieser besagte Starkoch, der größten Hype ausgelöst hat und auch einer der Gründe, warum ich unbedingt da, dort dabei sein wollte und dann auch durfte, war Massimo Bottura. Und Massimo Bottura ah. ist so irgendwie eine Ikone in der, in der Szene, A, weil er schon lange dabei ist und B, weil er auch wie ein Rockstar gefeiert wird, weil er ein bisschen... Nahbar ist, zugänglich und normal, ich sag mal, spricht, also spricht über Leben, Liebe, seine Liebe zu Musik, zu Rockmusik, zu Bob Dylan, wie er seine Menüs kreiert, eben in Erinnerung an, an solche Künstler oder mhm. wie er die Küche der, ja, die einfache italienische Küche seiner Mama, seiner Oma, seiner Kindheit, wie er die neu interpretiert und ganz kunstvoll jetzt auf den Teller bekommt. Um es jetzt mal ganz kurz ja. zu machen, was er in einem Vortrag dann, wo wirklich alle teilnehmen konnten, gab es einen Konferenzsaal, in dem eben auch schon Obama war. An den Tischen war noch quasi der Stecker für die Übersetzungskopfhörer. Also da konntest du die Kanäle auswählen, welche Sprache <lacht> du jetzt quasi übersetzt brauchst. Das, das war schon cool, dort zu sitzen. Und dann kam er rein, hat ein Interview geführt, mit dem Chefredakteur zum Beispiel aus Deutschland von Falstaff und der Chefin von Falstaff Profi und hat einfach über alles geredet, wie es angefangen hat, was so seine Passion ist, aber auch, womit er sich jetzt beschäftigt. Du, hast schon, du merkst, ich habe den Faden zum Anfang verloren, <lacht> zu dem <lacht> show -Cooking. was, was gab es, aber ich komme gleich <lacht> nochmal dazu. Ja. Denn uns ist ja das Thema Zukunft so wichtig. Wie geht es weiter? Mhm. Wir wollen ja als Helden, auch noch in Zukunft reisen und wollen wir möglichst nichts kaputt machen und wir wollen es möglichst erhalten oder vielleicht sogar noch schöner machen als jetzt gerade und er hat einen Ansatz gewählt für sich als stark als Sternekoch ich sag mal Starkoch
0: mhm, Star <lacht> als
1: Sternekoch und zwar ist das dass er absolut keinen Food Waste akzeptiert haben möchte produzieren möchte dass das dass die Menge an Essen, die produziert wird, grundsätzlich runtergefahren werden müsste und auch könnte, weil wir überproduzieren. Wir produzieren mehr Essen, mehr Lebensmittel, als wir verbrauchen. Deswegen wird so viel weggeschmissen. Das ist jetzt mal so, mhm. als, ich sag mal so, als Klammer, was er tut. Und dann macht er darüber hinaus noch soziale Projekte in Mailand, in Rio de Janeiro in den, oder in den Favelas. Das, das ist schon... Sehr bemerkenswert und hat, glaube ich, vielen in dem Raum auch nochmal zu denken gegeben. Es gab, gab auch die Möglichkeit, Feedback zu geben. Und dann haben auch welche gesagt, ja, also man muss sich wirklich damit beschäftigen, immer wieder jeden Tag, nichts wegschmeißen, benutze es weiter. Schau einfach, dass man so plant, wie man es früher gemacht hat, als man weniger hatte. Aus der Zeit sagt er, kommt er und da wurde einfach aufgegessen. Da wurde auch der Teller aufgegessen. Also nicht der Teller an sich, aber das, was drauf war. <lacht> und da gibt es ja heute ganz unterschiedliche Stimmen, das soll man nicht machen, dann nimmt man zu und so weiter. Aber ja, es geht ja darum, das vorher einzuschätzen und dann dementsprechend einzukaufen und zu kochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser äh, absolute Magnet, ein Sternekoch, drei Sterne Michelin, kocht dann...
0: <lacht> Spaghetti.
1: <lacht> ja, nicht ganz. Tortellini. Ah. Die sind aber weltberühmt, seine Tortellini. Und dann kommt noch hinzu, dass die Tortellini eigentlich nicht von ihm gekocht werden, sondern von seiner Pasta-Chefköchin aus einem seiner Restaurants in der Emilia Romana. Und das war aber so ja, nahbar eben, so persönlich, weil er mehrfach erklärt hat, warum er das möchte, dass diese Tortellini, die mit der Hand geformt werden, mini klein, so wie wir das teilweise kennen, getrocknet aus der Packung, wo alles... Fest ist, selbst wenn du sie länger kochst, bleibt das Innere noch so komisch hart. Kennst du die ja, kleinen Tortellini-Getrocknen? Ja. Ich muss zugeben, ich habe die als Kind gegessen, aber gut, ich hatte auch nichts anderes. Also Natürlich. nicht, dass es nichts ja. anderes zu essen ja, gab. Das ja ich jetzt hier so nicht sagen. Ja. Aber Tortellini gab es früher zum Beispiel nicht als frische Ware, wie nee. es sie heute gibt. Und nee. selber machen ist ein bisschen viel Arbeit, wer das schon mal versucht hat. Deswegen habe ich höchsten Respekt davor, dass die diese kleinen Dinge alle wirklich per Hand selbst gemacht haben. Er hat dann auch gesagt, er wird hier jetzt eigentlich nichts machen. Der hat beim Anrichten geholfen, hat erklärt, warum das eben so ist, wie er das will. Und zwar mit wie nennt man ja mit Hühnerbrühe. Also er ist das so gewöhnt oder es ist Tradition, dass man Tortellini in Hühnerbrühe isst. Aber Aha. er mag eben auch die Sahne, weil das seine Kindheitserinnerung ist, also a la panda mit, mit Sahnesoße. Mhm. Also gibt es die Tortellini in Hühnerbrühe und da drauf kommt dann noch Sahne. <lacht> das ist also, wie gesagt, sieht auch, wenn du es dann auf dem Teller hast, ist das natürlich nicht so angerichtet wie in einem seiner Restaurants. Es war echt easy. Das hätte jetzt auch von ja. mir sein können. Hätte, sage ich jetzt ganz ja. bewusst. Weil geschmeckt hätte es niemals so. Ja. Und auch die Textur von Tortellini, von Füllung, von allem hätte ich, also würde ich einfach nicht schaffen. Gar nicht. Ich, ja. ich liebe Tortellini und alle gefüllten Nudeln. Aber so wie dieses aber, perfekte Küchenteam, keine Chance.
0: Da gab es bestimmt dann auch Stimmen, die dann gedacht haben so, hör mal, Erika, wird das hier mir jetzt nach Baden-Baden gefahren. Hier gibt es Tortellini. und Leute dann auch, haben
1: wirklich lange angestanden. Äh, sehr, sehr lange dafür. Aber alle waren... Ich, happy und hatten einen leuchtenden ja, Augen. Das hast du auch wirklich gesehen, wie also die Stimmung immer besser dann. wurde. Ja. Immer, immer besser wurde. Erstens nach dem Essen und zweitens auch, weil sie natürlich parallel dann auch von ihm die Geschichte nochmal erklärt bekommen haben, auch für die, die nicht vorher im Konferenzraum waren, die, die nur, die oder im Vortragssaal waren, die, die quasi nur das Showcookie mitbekommen haben, selbst die haben dann nochmal gehört, dass das ein Gericht aus seiner Kindheit ist und das mit einer Variation davon er berühmt geworden. ist. Ja, also, so, das da, war das. Er ja. kann auch
0: Storytelling, ne? fassen wir es zusammen. Hatte schön Ä erzählt, ja. Absolut. Er kann,
1: das ist ein Storytelling-Profi, wirklich, <lacht> wirklich. So, und dann hattest du das gegessen. Dann gab es aber noch natürlich kleinere kulinarische Highlights hier und da an verschiedenen Ständen. Es gab auch über das ganze Wochenende noch weitere Sterneköche von einem Michelin bis, bis zwei Michelin-Sternen, war auch alles dabei, aber er mit den drei Sternen war schon ganz, ganz oben dabei. Und dann gab es ja noch die wirklich hunderte Winzer, aus allen Ecken der Welt sehr viel. Tatsächlich auch, muss ich sagen, Deutschland, Österreich, Italien. Das hat mich sehr gefreut. Und dann ganz zum Schluss habe ich auch noch Spanier entdeckt. Das, das ist ja immer so ein Highlight für mich. Die waren auch vertreten, aber viel, viel kleiner, muss man auch sagen. Und ich habe auch tatsächlich so einen deutschen Wein mal wieder für mich ja, so herausgefunden, den ich mir jetzt auch privat kaufen werde und das ist glaube ich auch so der Erfolg von Falstaff. das haben auch viele Winzer bestätigt, dass die Events oder alles was Falstaff macht, hat so ein gewisses Niveau und Kategorie, bei der dann die Gäste, die Besucher auch wirklich neugierig sind, entweder haben sie schon von dem Wein gehört, waren schon in der Region oder sind neugierig auf Neuheiten und so weiter, also da finden wirklich gute Gespräche statt und dann wird auch bestellt, mhm. <lacht> wird auch gekauft ja, und ist ja ein dann ein ja, ja, absolut. Und ja. dann gab es draußen noch einen Park mit einem Land Rover oder was, also kann auch ein Jeep, also ich, Alter, ich möchte jetzt bitte keine Marke nennen. Ja. Der wiederum war mit großen Flaschenhaltern ausgestattet und war von ex Ex ist ein, ein Rosé eben aus Aix-en-Provence, der gerade durch die Decke geht, der ist überall präsent. Also ich glaube, man kann in keinen Weinshop gehen, ohne dass der einen quasi sofort anlächelt. Und auch ich hatte schon den einen oder anderen schönen Tag mit Freunden, mit diesem Sommerrosé, sage ich jetzt mal. Hat der Mirabel
0: oder Miraval abgelöst, dieses von Brad Pitt? und wie Ich glaube, die, ah. glaub,
1: die gibt es parallel. Ah, also man okay. muss einfach sagen, beide beackern mehr oder weniger das, das, das gleiche Feld.
0: Mir auch preislich, würde ich jetzt
1: mal sagen. Ja, ja. Also es ist bezahlbar und hat direkt so ein bisschen dieses Provence-Feeling und also wenn du dann da in Liegestühlen im, im, im Garten sitzt, dann hatte man kurz das Gefühl, es war dann auch endlich mal ein bisschen wärmer, dass man auch in Deutschland quasi Provence-Feeling haben kann, war schön. Das war dann so der Abschluss für mich vom Pfalz. Dafür. Äh,
0: apropos Wärmer, ich muss ab und zu die Tür ja. aufmachen hier vom Auto, weil äh, ich, ich brutzel hier. Also das, wenn die Sonne reinknallt, schön. Also angenehm. Ja. Ja, also ich habe Sommerfeeling, aber die Tür ist auf. Also falls ein paar Vögel zu also sind, liegt es daran. Ich, ich,
1: ich, ich gönne es dir. Ich persönlich würde immer noch sagen, mir reicht das nicht. Aber gut, ich, ich, bin einfach, ich möchte einfach jetzt auch mal wegfliegen. Ich freue mich tatsächlich wirklich auf die ersten, vielleicht sage ich es jetzt auch mal ganz ketzerisch, Wer weiß, was dann wieder die Folge Ich werde es sowieso bereuen. Ich freue mich, glaube ich, auf den ersten Sonnenbrand.
0: Na, ah, <lacht> ja. Ich war kurz davor am, äh, am Sonntag, weil auf der See ja. unterschätzt man das natürlich mal. Ne? Also. Total. Auf dem kleinen Teich eher, die ganze See. Ja, total,
1: ja. total. So, was ich aber noch sagen möchte, ja. du hast gesagt, Baden-Baden, das hört sich so nach Galaabend und so weiter an. Mhm. Also nicht, dass wir oder dass jetzt auch die Zuhörer, dass du falsche Vorstellungen bekommen, ich habe das nicht gemacht. Ich bin bei keinem Galaabend gewesen. Ganz so verrückt bin ich noch nicht. Man hätte, wenn man das not not notwendige Budget hat, das Portemonnaie mhm. das zulässt, dann hätte man zum Beispiel auch noch zu einem Gala-Dinner Massimo Bottura kocht mit Weinbegleitung, mit dem ganzen Küchen hätten Sie dann das Restaurant vor oder haben Sie das äh, Restaurant vom Meso Mesma. Das ist ein Hommagehotel von der Dorint-Kette. Mhm. Bekocht, verköstigt die Gäste dort für 650 Euro Menü und Weinbegleitung. Ist aber eine einmalige Chance gewesen, denn man wartet ansonsten Jahre auf einen Tisch in einem seiner Restaurants oder eben in dem bekanntesten Francescana in Modena. Also dann, dann kostet es natürlich cool. etwas. Und, und, und dann auch noch mit der Weinbegleitung, die natürlich auch dementsprechendes Niveau hatte, dazu, ich habe es mir dreimal überlegt, aber ganz ehrlich, bei 650 Euro, irgendwo bin ich dann auch mal raus.
0: Nee, aber für alle, die
1: da waren, muss das ein Wahnsinnserlebnis gewesen sein.
0: Na, okay. Ja, toll, also das klingt ja, das klingt ja wirklich hervorragend. Ne? Da konnte ja genau,
1: war, war, sehr, war einfach sehr schön und nochmal vielen Dank für die Einladung. Dann muss ich aber sagen, nach Graz zu kommen. Ich wollte
0: gerade sagen, konnte Graz auch mithalten. Auch vielen Dank dafür, ne. dass ich da
1: dabei sein durfte, Rolling Pin. Hm. Hat wieder die Perspektive und die Wahrnehmung bei mir verändert. Es war echt spannend. Das war bunt, das war. Ja, vielleicht nicht nur bunt, es ist auch viel schwarz, es ist so eine ihrer Signature-Farben, ist auch cool dargestellt alles. Das war einfach ganz anders. Und es war so das in, in der Realität zu erleben, nur Gastro-Leute, was vorher auch Massimo Botura angesprochen hat und viele andere auch, natürlich das Thema auch Fachkräftemangel. Ja. Das heißt, um diese Fachkräfte zu motivieren, zu behalten, für sich zu gewinnen, muss man einiges tun. Massimo Bottura berichtet darüber, dass er für alle äh, Unterkünfte stellt, Boah. dass er sich um sie kümmert, dass er nah an ihnen dran ist. Das sie ich ihm jetzt auch mal. Ja. Ich glaub, die können es echt gut selbst. Mhm. Ich glaub, die machen auch eigentlich alles selbst. Er sagt, er kocht im Kopf und <lacht> sie machen das. Das
0: mache ich auch. Ich koche auch im Kopf.
1: <lacht> und sag es dann irgendjemandem. <lacht> 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 so und und er sagt, er hat eine Warteliste von zwei bis 3.000, die bei ihm arbeiten. Möchten. Ja,
0: gut. Das ist und das natürlich. Haben
1: aber andere nicht. Und deswegen ja. gibt es dann so eine Rolling-Pin-Convention, wo sich alles mal wieder mischt und trifft. Wirklich vom Sommelier über den Kellner, über den Koch, über die Anbieter, also die Lieferanten. Alle, die im Grunde genommen in der Gastro mitspielen. Und das war toll zu sehen, weil das ist ein Event, der motiviert. Das war cool für die Leute, da dabei zu sein. Das macht Spaß, Teil dieser Community zu sein. Und ich muss auch echt sagen, ich kenne jetzt schon ein bisschen was. Ich kenne ein bisschen was aus der Touristik natürlich, ein bisschen Medienwelt, ein bisschen Gastro jetzt. Was haben wir noch vergessen? Die ganze Thema Social-Media-Welt und so weiter. Ich, ich ziehe jetzt noch mal den Hut vor der Gastrowelt. Die sind schon geil. Ja. Und, die, und es, es war auch aus, ausgelassen, muss man einfach sagen. Es war schön, es ja. war toll, professionell. Aber trotzdem gab es auch hier und da immer mal ein Glas zu trinken.
0: Ja, ich glaube, das macht auch immer wieder Spaß. Ne? Also wenn man da, jeder, der da mal ein bisschen näher reinschauen kann oder die Möglichkeit hat, das zu tun, macht es unbedingt, weil ähm, das ist eine eigene Welt für sich. Wir sagen ja immer Hotelwelt, Gastrowelt, eigene Infrastruktur. Und das ist schon, ja. das ist schon geil. Also auch äh, wir haben auch einen befreundeten Koch. Und das ist, das ist cool. Also es ist wirklich... Das sind einfach geile Typen. Ja, manchmal auch ein bisschen verrückt, aber genau das macht sie auch aus. Das ist schon, ja, es ist wirklich was ja, Besonderes. macht einfach Spaß.
1: Macht Spaß und ich wirklich, ich verneige mich voller Respekt, weil man immer mehr mitbekommt. das ist für mich ganz wichtig gewesen, die ganzen Jahre beim Reiseveranstalter bist du quasi, ich weiß nicht in wie viel Linie und verkaufst, bist sehr stark auch am, am Gast an sich, zwar also an dem Touristen, aber die Leistungserbringung, die findet dann nun mal in der Küche des Hotels statt mhm. oder im, im Service des Hotels und das Einfach auch wertzuschätzen ist so wichtig, ist für uns als Branche wichtig, als Gesamtbranche, sage ich jetzt mal, aber auch für jeden einzelnen Gast, denn das, die da alles machen, das ist wirklich herausragend, ist immer mit viel Arbeit verbunden, das gibt es einfach nicht mit so ja pff, halbscharig, wie man jetzt sagen würde, das ist immer Vollgas und das auch heute noch, wo wir immer mehr merken, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben, die machen dann was anderes oder was einfacheres oder gar nichts mehr oder gehen auf Weltreise oder... Was weiß ich. Deswegen wirklich, ich verneige mich davor und das waren ja auch viele junge Menschen, die sich haben inspirieren lassen, nicht nur, weil sie jetzt einen neuen Job suchen oder so, darum geht es gar nicht, die waren auch alle im Angestelltenverhältnis oder sind noch auf Tourismusschulen, sondern um einfach auch zu sehen, wo gehen die Trends hin, mhm. um eben mitzubekommen, was wird neu angeboten an alternativen, Sei es Fleischvarianten, also fleischlose Möglichkeiten, Möglichkeiten der veganen, der vegetarischen Ernährung, nachhaltige Konzepte, Verpackung und, und natürlich so ein Service-Roboter-Forum ja. konnte man bestellen. Also es ist, es ist alles dabei gewesen, was die Zukunft bringt, auch natürlich das Thema Bar. Bar möchte ich jetzt hier bitte nicht außen vor lassen, denn das war sehr präsent auf der Rolling Pin Convention, dass jetzt seit wohl dem zweiten Mal auch das ganze Thema Barleben, Bar Lifestyle, Chefs, Barchefs auch sind, also eben nicht nur der Chefkoch, sondern mhm. auch der Barchef wird ausgezeichnet. Und dass die auch Kunst, also nicht auch, sondern vor allem Kunstwerke vollbringen im Glas. Und das war mit Musik untermalt, Da gab es auch mal irgendwie äh, Spritzkerzen und äh, da ging es ab. Da ging es echt ab.
0: <lacht> oh Mann, nächstes Mal nimmst du mich mit.
1: Ja, also das ist das ist, wie gesagt, eine Fachbesuchermesse und deswegen, ich. ich ich kann nicht oft genug betonen, wie geehrt ich mich fühle, dass ich dabei sein konnte, denn auch dort war dann zum Abschluss der ganzen Veranstaltung noch eine Ikone im Gastrobereich, im Restaurantbereich, einer der, man sagt glaube ich, 20 oder 15 oder 10, einflussreichsten Köche der Welt. Rainer Kalmuth. Nee. Nee, also, <lacht> ähm, nee. Sondern es gab dieses Restaurant El Bulli El in Spanien, mhm. Costa Brava.
0: Das sagt mir was.
1: Bekannt, weil es zum Beispiel, was, was fällt mir da alles ein, die Molekularküche ja. in die Welt gebracht hat oder überhaupt auf den Teller gebracht hat, der esbuma wird dem glaube ich, auch zugeschrieben. Kennst du diese ja. Art von Schaum, die es ja, dann ja, tatsächlich ja. irgendwann mal seit den, keine Ahnung, 90ern oder so äh, auf den Tellern gab? Mhm. Das ist zum Beispiel äh, ein Signature-Ding gewesen. Das machen mhm. ja jetzt alle. So, das war damals Ferran Adria. Mhm. Und so. der Bruder Albert oder Albert Adria war vor Ort und hat der tatsächlich gezeigt, wie man anrichtet, wie zusammen mit einem weiteren, ich sag mal, seinem Zuschef oder Chefkoch aus seinem neuen Restaurant Enigma in Barcelona, was jetzt bei mir ganz oben auf der Liste steht, <lacht> wie die Dinge zubereiten. Und das war wirklich so ein schönes Highlight nochmal am Schluss. Also auch natürlich gepaart mit einem netten Glas Wein, was ich mir von einem Winzer vorher noch geholt habe, habe ich mich dorthin gesetzt. So macht man das da, so ganz locker. Äh, geht man da dahin und schaut sich an, wie die auf der Bühne Kunst vollbringen, also filigranste Arbeit. Man durfte da leider nichts probieren. Es war aber auch nicht genug. Es war mal eine Showküche, Show ein Showteller, der quasi angerichtet wurde. Und dann hat Albert Adria immer wieder gesagt oder gefragt, ist das jetzt ein einfaches Gericht oder ist das ein schweres Gericht? Auf Spanisch natürlich. Mm. Ne? Ist, das, ist, das, ist das kompliziert? Oder ist das...
0: Complicado normal? <lacht> ja, genau. Ja.
1: Und was meint er? Damit er hat dann immer gesagt, nein, das ist, im Grunde genommen ist das nicht kompliziert, das ist nicht schwer, es ist nur Technik. Also man braucht Routine und Technik. Das hat er immer wieder gesagt, was natürlich für angehende Chefköche, für alle in der Ausbildung, für alle in der Küche, für Patissiers und so weiter, für die war das mega interessant und ich mhm. meine, selbst bei mir muss ich sagen, selbst zu Hause in der Küche, hätte man mehr, hätte ich mehr Routine, wirklich mehr Disziplin und alles durchgetaktet, dann kann man wirklich Kunst auf den Teller bringen mhm. und abgefahrene Sachen. Der hat wirklich abgefahrene Sachen gemacht. Was die mit Spargel machen oder so, also das hat gar nichts mit unserem hier, stell das mal hoch in den Topf und dann läuft es schon. Das, das hat damit nichts zu tun. Es, das war wirklich nochmal ein, ein Abschluss für mich perfekt. Also erst Massimo Botura bei Falstaff, dann Albert Adria ähm, auf der Rolling Pin Convention. Ich muss wirklich sagen, danach musste ich erstmal wieder runterkommen. Und es waren ja noch tausend andere dabei, die kann ich jetzt gar nicht alle nennen. Wir haben mal ja von Wolfgang Buck, glaube ich, schon mal gesprochen, der als Österreicher in Hollywood durchgestartet ist und so weiter. Also ja, tolle Erlebnisse, die aber vor allem eins zeigen, das Thema Gastronomie, Essen gehen, Trinken gehen, ist größer denn je. Und da kommt auch noch einiges. Ja. Die Leute haben Bock, die jungen Leute, der Nachwuchs hat Bock, die, die nicht rausdroppen und woanders hingehen, die wir schaffen, die, die wo alle Leistungsträger oder beziehungsweise wo alle, die ja auch genießen, Gäste, alle Arbeitgeber schaffen, die Menschen weiter zu motivieren. da wird, Da wird noch so viel passieren. Das ist echt eine coole Branche.
0: Wir werden das begleiten, wir werden das verfolgen. Wir werden das öfter mal wieder solche Ausflüge machen wie am Wochenende, werden dann auch genießen, werden probieren, werden den einen oder anderen Gast dann auch hier haben und darüber sprechen. Und, äh, und die
1: Trends vor allem auch ja, bringen. Also immer wenn wir sehen, dass natürlich sowas wie, äh, haben wir ja schon mal gesagt, so ein Roboter, der dann halt mal einfach die Teller abräumt und so, das wird einfach jetzt dazugehören immer ja. mehr und es wird auch fleischlose Konzepte immer mehr geben, ganz klar, es wird auf der ganzen Welt Gourmet-Restaurants geben, aber nicht immer unbedingt war Falstaff, Michelin oder Gourmilleau oder wer auch immer schon da und hat sie auch bewertet.
0: Ja. Roboter laden wir auch mal ein, mal schauen, ob sie mit uns sprechen werden, aber die Reisen und das Essen, das werden wir alle selber machen und äh, genießen. So, in diesem Sinne, wir haben ein bisschen für meine Verhältnisse äh, äh, an Zeit überzogen, aber ähm, macht überhaupt nichts. Bei drei
1: nichts. Themen war das ja, auch war, jetzt für mich keine Überraschung. Tegernsee, äh, Falstaff, Grastro und Rolling Stone, äh, Rolling Stone, ja. So, genauso, <lacht> genau so. Genau so habe ich mich gefühlt. Wie bei den Rolling wie bei den Stones Rolling auf dem Stones. Konzert. Also, Rolling Pin Convention. Wundert mich jetzt nicht, dass Nein. wir das äh, ja, überzogen
0: ja. haben. War wunderbar, Sany. Ich muss jetzt aber hier leider mal aus der Sonne raus, sonst, krieg, raus. sonst kriegen wir ja. einen Sonnenbrand. So. Alles Gute, gute äh, Fahrt. Tschüssi. Ciao, ciao. ciao. Bis bald.